0: Mateus, capítulo 7, de 7 a 12, sua Bíblia, acompanhe comigo na, na sua Bíblia, mas eu vou fazer na minha versão aqui, e diz assim, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem, recebem, todos que procuram encontram e para todos que batem a porta é aberta respondam se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? resposta não né porque aqui está tá, tá pedindo né, respondam né ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? não né portanto se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos quanto mais seu pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem em todas as coisas façam, os outro, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas chamada de regra de ouro. Né? Essa é a regra de ouro. Diga, regra de ouro. Diga, fazer aos outros tudo o que eu gostaria que fizessem para mim. Essa é a regra de ouro. Que é que o papai e a mamãe devem ensinar os seus filhos desde pequeno? Regra de ouro. Tudo o que você quiser, filho, filha, que façam para você, faça para os outros. Na época, Hillel, um dos grandes rabinos né, da época de Jesus ele ensinava aliás o rabinato todo naquela época ensinava ah, assim aquilo que você não quer que façam a você não faça para os outros essa era a regra o mal que você não deseja para você não faça para os outros não é a mesma coisa? Não, aparece a mesma coisa. Parece, mas não é. Exatamente isso, rapaz, que a gente vê por aí, né? Na vida religiosa, tem muita fé bombril por aí, né? Da, da, da propaganda do bombril né? Denorex, desculpa, Denorex, né? Denorex, verdade. Parece, mas não é, né? Essa coisa do, é quase isso, mas não é isso o Rabinato da época, ensinava a fé pelo viés negativo, ou seja, uma fé passiva, eu não faço o mal, então está bom, está entendendo? Eu vivo bem para mim mesmo, então está resolvido, eu não faço mal para ninguém, mas quantas vezes nós já ouvimos, e até muitos de nós, eu tenho que confessar, que antes de conhecer Jesus, na intimidade, conhecer mesmo me entregar a Jesus de todo o coração e começar realmente a ser discipulado por Jesus Cristo ou seja, aprender a palavra de Deus eu também já disse, quantas vezes você ouviu e também já disse assim não é? eu não fumo eu não bebo, eu não jogo, eu não faço mal para ninguém e achava que isso era suficiente isso era ser um bom cristão, não é verdade? pelo fato de não fazer o mal pastor Jonas escreveu um livreto que eu estou estimulando ele para a gente relançar, chamado é, Atitudes Honradas, Mas a Alma Perdida. É verdade, ele escreveu um bom material que chama Atitudes Honradas, Mas a Alma Perdida. Ou seja, uma fé egoísta, não é verdade? Porque você, você só faz para si mesmo. E aqui o Senhor Jesus estava invertendo a mão e foi até o que foi falado aqui até agora, não basta viver uma fé só para si, não basta estar tudo bem só com você, você precisa enxergar além de você mesmo, não é verdade? Eu preciso enxergar além de mim mesmo, porque a fé que realmente o Senhor planta no nosso coração, é uma fé dinâmica, é uma fé que dá frutos, é uma fé que vai além de nós mesmos, nós somos, como diz o Salmo 1, somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que no tempo certo, ou cuja folhagem não murcha e que no tempo certo dá o seu fruto. E fruto só serve para os outros. A árvore mesmo não come do seu fruto, come. Quem come do fruto são os outros. Então por isso aqui está dizendo que toda a lei, todas as escrituras da época, até ali, se cumpriam nessa lei. Que você quer que faça para você, faça para os outros, amém, queridos? Jesus estava ali chamando a atenção dos seus discípulos e de todas as pessoas que o ouviam, ele estava praticamente buscando ali despertar o coração das pessoas, e eu posso dizer que promover um avivamento no seu tempo, chamando o reino de Deus no coração dos homens tentando tirar as pessoas de uma fé morta, de uma fé passiva, de uma fé inoperante, de uma fé sem obras, sem obras de amor, para uma fé operosa, uma fé amorosa, uma fé em pró do outro, uma fé que passa, vinha de Deus ou vem de Deus e vai para os outros… Uma fé que, lógico, glorifica a Deus, o Pai. Porque todo o tempo o Senhor diz, vocês são sal e luz, vocês precisam brilhar. E nas obras que vocês fizerem, que o Pai seja glorificado o tempo todo. Então se vocês realmente agirem dessa forma, o Pai receberá a glória. Se vocês fizerem desta maneira, o Pai será visto e glorificado, será honrado, será glorificado então isso tem uma importância uma relevância tremenda, a fé que aqueles homens, o sistema religioso da época não glorificava Deus, o sistema religioso da época não, não lançava glória para Deus, para o pai quero ler também agora um trecho de Esdras no capítulo 8 de Esdras vai comigo lá por favor no antigo testamento raramente aqui eu leio o antigo testamento mas eu gostaria de fazer menção hoje a este livro do antigo testamento Esdras 8, 21 deixa eu ver se é isso 21 uma passagem muito linda, muito importante já que estamos falando de avivamento de gavivamento e vamos fazer já um pedido a Deus, vamos dizer assim, Senhor, aviva a minha vida. Vamos dizer, Senhor, aviva a minha família. Diga, Senhor, aviva a minha igreja. Senhor, aviva essa nação. Amém, querido? Nós precisamos de um avivamento genuíno. E tudo que a gente vem falando nesses dias, ouvindo de Deus... E falando, tem tudo a ver com isso, com avivamento. Com vida. Vida de Deus. Uma fé viva. Amém, queridos? E aqui, no Antigo Testamento, esse livro de Esdras, especialmente esse movimento que nós vamos ver, fala de avivamento. Amém? Esdras 8,21 diz assim: Ali junto ao canal de Ava, ou rio Ava, ordenei que todos nós jejuássemos e nos humilhássemos diante de nosso Deus, oramos para que Ele nos proporcionasse uma viagem segura e nos protegesse, como também a nossos filhos e a nossos bens, pois tive vergonha de pedir ao rei, soldados e cavaleiros estou lendo já o 22 para nos acompanhar e nos proteger de inimigos ao longo do caminho afinal tínhamos dito ao rei a bondosa mão do nosso Deus está sobre todos que o adoram mas seu poder e a sua ira estão contra todos que o abandonam 23 assim jejuamos e pedimos com fervor que nosso Deus cuidasse de nós e ele atendeu a nossa oração Amém, queridos? Amém. Tremendo avivamento no Antigo Testamento. Aleluia! E eu quero falar exatamente sobre isso, já que vamos entrar no mês de Maio, que é o mês da família. E eu quero preparar o nosso coração para nós recebermos as palavras de Deus para a nossa casa, para a nossa família, que precisa tanto ser avivada. Sua família precisa ser avivada? Seu, seu lar precisa de avivamento? Amém. Então nós vamos preparar o nosso coração para receber o avivamento de Deus. Amém? Para que o nosso lar seja realmente um lar cheio do Espírito Santo Para que o casamento seja um casamento cheio do Espírito Santo Para que os nossos filhos recebam um avivamento Amém, queridos? E eu queria propor aqui, deixar o tema então Que nós tenhamos uma jornada segura para nós e para os nossos filhos Uma jornada segura para nós e para a nossa família E existem princípios para isso Esdras nos mostra isso Jesus também nos ensinou isso no sermão do monte, mas eu vou aprender com Esdras, vamos nós aprendermos com esse homem chamado Esdras, esse sacerdote, esse homem de Deus, que foi usado por Deus, para trazer o avivamento ali para o povo de Deus na sua época, um povo que foi exilado na Babilônia, já havia sido profetizado por Jeremias, já havia sido dito que eles estariam sendo ali, é... Debaixo de um juízo de Deus Castigados mesmo Por causa da sua apostasia Por causa da sua Teimosia Eles foram então exilados na Babilônia Por 70 anos E ali então começam a voltar Depois que O reinado, não é? De Nabucodonosor E os que seguiram a ele Foi sendo Foi, foram, foi caído, foram tomados Pelos, pelos persas, não é? Pelos, depois pelos medos, pelos persas, e aí então com Dário, Ciro, começa então um movimento de Deus, de liberação desse povo para voltar para Jerusalém, diga voltar para Jerusalém, diga voltar para a promessa de Deus, diga terra da promessa, diga lugar de Deus, ah Deus tem uma promessa para nós, Deus tem um lugar para nós, desde sempre, amém queridos? Amém. Deus já quando nos criou, Deus quando realmente nos deu vida, nós aprendemos isso até agora, Ele tem um plano para a nossa vida, amém? amém? E nós precisamos nos esforçar, para realmente entender os planos de Deus, e então obedecê-lo, para viver os planos de Deus, e colocar toda a nossa família, para viver esses planos, amém queridos? E eles então começaram, depois de sofrer um cativeiro longo, começaram com Zorobabel, depois aí Esdras, vendo que a coisa não estava caminhando, não estava terminando, o templo ficou meio parado, né? a reconstrução do templo, Esdras então promove esse novo movimento, uma segunda leva de judeus, voltando então ali para terminar a reconstrução do templo, e ali então queridos, acontecem coisas tremendas através desse homem, e ele tem uma característica muito importante no movimento que ele promove no meio do povo. E isso vale para nós, como homens, como mulheres de Deus, mas muito especialmente eu quero falar para você que tem a responsabilidade como mãe, como pai, como líder, aqueles que realmente exercem liderança e exercem governo de alguma maneira. E eu quero falar aí mais ainda... Para nós que somos pais. Para nós que realmente somos pais. E um detalhezinho que eu quero já chamar a atenção para não esquecer. Quem é que talvez aqui esteja dizendo, puxa, mas eu sou a única pessoa na minha família que sou cristão? Puxa, eu sou a única pessoa na minha casa. <risos> Olha, Deus não esqueceu de você, está vendo? Olha aí. Foi dito aqui, né? Que Deus não se esquece de ninguém, né, irmãos? Você está vendo? Ia passar a batida aqui, mas Deus, falou, Deus lembrou aí, ó. Isaías 49 né? Deus não se esquece de ninguém Sabe o que Deus manda falar? Para você que está ainda sozinho Sustentando a fé sozinho dentro da sua casa Deus manda dizer que ele tem compromisso com os remanescentes Deus manda dizer para você que ele tem compromisso com aqueles remanescentes fiéis Deus, ele manda lembrar que com ele Um é maioria um obediente com ele, é a maioria, ele tem compromisso, sempre teve, para Deus nunca precisou de multidão, para fazer prevalecer, lembra? lembra quando Abraão venceu com os 300? lembra quando Gideão venceu? vocês lembram? nunca precisou de multidão para vencer, Deus sempre, quando Elias estava desanimado, Deus disse que ele havia reservado um remanescente, sete mil joelhos que não se dobraram a baal, portanto, Deus tem compromisso, vale a pena ser fiel e perseverar, mesmo quando nós somos minoria, mesmo quando a gente está em desvantagem, é realmente vale a pena nós perseverarmos, e nos manter, mantermos fiéis na presença de Deus, amém, amém querido, fala para o seu irmão, me ajuda aí, fala fica firme no Senhor, Deus é fiel para cumprir suas promessas, viu querido? Deus ele é fiel, o povo de Deus sempre vai ter a mão de Deus a seu favor, quando eles se aplicarem a adorá-lo em espírito e em verdade, Deus não se preocupa com adorno, Deus não se preocupa com ostentação, Deus ele está realmente interessado, é na, ele sela pela, pela sua glória, ele está buscando um povo que realmente o adore, o adore em espírito e em verdade, ele foi glorificado no, tempo de, no templo de Salomão, mas também foi glorificado no templo, no segundo templo, as pessoas não entendiam isso, achavam que só o templo de Salomão suntuoso é que havia glorificado a Deus, mas ele foi glorificado na segunda construção, foi sim, porque ele disse que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, e já falava também da, da glória daquele templo, que não seria construído por mãos humanas sabe qual templo ele se referia? quem é que tem o Espírito Santo aqui? quem é que tem? levante a sua mão sim. fala eu ele se referia a esse templo a este aí ó erguido, não por mãos humanas mas construído não é pela obra da cruz pelo sacrifício vicário do seu filho Jesus Cristo não é? pelo renascimento, não é da obra pela justificação em Cristo. Amém, queridos. Obra do Espírito. Aleluia. Esse templo que não pode ser destruído, que não pode ser, não é a obra não pode ser desfeita. Ninguém pode destruir este templo que foi realmente feito pelo Senhor. Amém? A palavra de Deus diz que se essa casa exterior se desfizer, nós temos uma sendo edificada, não é? sendo erguida, sendo construída cada vez melhor, aleluia este homem Esdras, foi um avivalista e eu e você estamos sendo chamados para sermos avivalistas nos nossos dias também diga assim aviva Senhor a sua obra nos nossos dias diga aviva Senhor a sua obra através da minha vida Oh querido, que o Senhor faça isso na nossa casa nesses dias. Amém. Que o Senhor faça isso no nosso coração hoje mesmo. Amém. Que o nosso coração volte a queimar por Deus e a sua palavra. Amém. Que volte a queimar pelas coisas do Senhor. Amém. Mais do que por, por qualquer coisa dessa vida. Amém. Qual foi a marca desse homem chamado Esdras? Que levou o povo de Deus a um segundo êxodo praticamente. Essa caminhada segura que Esdras fez com que o povo tivesse, tem uma palavra que está em Esdras 7, verso 10 e diz assim, Porque aqui está a razão, por que, que esse povo fez uma caminhada segura? Por que, que eles chegaram na terra da promessa em Jerusalém e puderam voltar em segurança? porque Esdras tinha preparado o seu coração, para buscar a lei do Senhor e para, e para a cumprir e para ensinar em Israel, os seus estatutos, e os seus direitos, diga preparado o coração, preparado. oh, diga preparado o coração, preparado. diga meu, meu Senhor, Sim. pronto está o meu coração, Sim. não foi isso que disse o salmista, pronto está o meu coração a Deus, pronto está o meu coração Senhor, nosso coração tem, muitas vezes, dado, Lugar, dado espaço para tantos sentimentos e pensamentos ruins Vamos começar a declarar a palavra do Senhor Vamos começar a orar mais a palavra do Senhor Vamos começar a pensar mais a palavra de Deus Vamos nos impregnar com a verdade de Deus E não permitir que mensagens Que não tem nada a ver com a vontade de Deus para nós Venham a ocupar espaço em nossa vida não vamos deixar que os costumes da Babilônia, né? ou seja, desse mundo que está aí, desse sistema mundano, venham a ocupar espaço em nossa alma, tanto no nosso pensar, quanto no nosso sentir. Quantas vezes nós somos dominados até, oprimidos muitas vezes, por causa desses pensamentos, desses sentimentos. Quantas vezes somos roubados na nossa energia no nosso tempo, por causa disso, Esdras não querido, Esdras foi um homem, que in, in, doou todo o seu coração para Deus, eu ia falar emprestou, não, ele deu, <risos> ele não emprestou não, ele doou o seu coração ao Senhor, ele entregou o seu coração para Deus, preparou o seu coração para buscar a palavra, para cumprir a palavra, e ainda para ensinar a palavra, olha esse movimento, não guardou para si não, não, eu vou conhecer a palavra. Não, eu vou obedecer a palavra. Mas aí está feita a minha lição. Não, eu e minha casa agora, vamos bem. Eu vou voltar para Jerusalém, quem quiser que vá. Não é? Eu estou obedecendo a Deus, eu agora conheci o Senhor, agora eu vou levar minha casa em segurança, mas quem quiser que faça isso. Problema de cada um. Deus por. Deus por. como é que é? Deus. Pra, eu já nem lembro, mas, graças a Deus já não lembro mais o ditado do mundo, ó cada um por si e Deus por todos, o Senhor me faz esquecer mesmo dessas coisas, graças a Deus, não é? esses pensamentos assim, podia ter feito isso, não, não, Esdras, ele preparou o coração, ele buscou a lei, ele cumpriu a lei, mas ele ensinou também, os estatutos e a vontade do Senhor aos seus irmãos, ele queria não somente chegar sozinho Mas ele queria que todo Israel todo, Cada judeu Velho e jovem pisasse de novo A terra da promessa ele queria entrar com todo o povo de novo lá, para que o nome do Senhor fosse exaltado, e hoje nós podemos dizer, parafraseando isso que cada povo, língua, cada nação cada etnia, o quilombo os ciganos, os surdos cada um possa louvar o Senhor e dizer que Ele é bom e que as suas misericórdias duram para sempre aleluia eu não quero ir sozinho não eu quero que muitos possam ir comigo quero mesmo de verdade Quero que cada um possa ir comigo. Oh, aleluia, que o Senhor use a minha vida, que o Senhor use os meus conhecimentos, que o Senhor use a minha boca, que o Senhor tenha misericórdia de mim, da minha casa, e faça da minha casa um luzeiro, faça da minha casa um bom testemunho, faça da minha casa, a minha casa uma casa atraente, uma casa atraente, que possa atrair a muitos, muitos, muitos para Jesus. Uma casa que as pessoas possam dizer, eu quero ir com eles. Para onde vocês estão indo? Nós estamos indo para lá, nós também vamos. <risos> nós também vamos, nós queremos ir com você. Vocês já tiveram amigos assim? Que as pessoas não querem nem saber para onde você está indo, às vezes. Fala, mas você nem perguntou para onde eu estou indo? Mas não quero nem saber, eu quero, eu quero ir com você. Não, mas eu tô, não interessa para onde você está indo. Eu sei que para onde você vai... Só de ir com você já é bom <risos> Acho que foi isso quando Deus falou com Abraão ah, Deus falou com Abraão. Abraão sai da tua terra Do meio da tua parentela E vai para a terra que eu vou te mostrar Abraão não falou assim, para onde? Para onde é? Abraão foi E isso eu vejo o seguinte Não interessa para onde Deus vai me mandar Não interessa, não interessa que eu estou com ele não Interessa que eu vou com Deus Parece que o que Deus me pede é bom. É muito bom. Nunca vai me levar a um fim danoso. Vai me levar a um final proveitoso. Vai me, é o caminho de vida, não é caminho de morte. Oh, aleluia! Em outra versão aqui, na linguagem de hoje, diz: Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Coisa linda, né? Deus não muda, gente. Deus ensinou Moisés, anunciou Deuteronômio 6 E por Esdras ele relembra esse povo A fazer a mesma coisa E por Jesus ele realmente nos comissiona Na mesma coisa E de pregar o Evangelho Fazer discípulos De todas as ações Nunca mudou, diga, nunca mudou Diga, Deus não muda de pensamento Diga, o homem muda Diga, os filhos dos homens mudam Diga, mas Deus não muda Oh Aleluia Ele é fiel para cumprir Deus não varia Deus não fica mudando de palavra e de pensamento É por isso que eu posso confiar Em cada palavra, em cada letra, em cada vírgula do que Deus fala Aleluia O que é que nós aprendemos com isso então? Nós aprendemos meus irmãos Que o discipulado, diga discipulado é a estratégia de Deus, para a manutenção da sua igreja, é a nossa caminhada segura, quer fazer uma caminhada segura para você e para a sua família? No meio desse desertão, no meio desse mundão difícil, era difícil sair da, da, da Babilônia e ir para Jerusalém, e passar por um caminho daquele, tinha salteadores, tinha ladrões, era terrível, não era fácil não, pegar e levar toda a, sua, toda a riqueza, seus bens, você podia ser assaltado, e quase que certeza de ser assaltado, imagina você levando, fazendo uma mudança toda, com todos os seus bens, animais, era toda a sua vida sendo carregada, de um lugar para outro, tinha que enfrentar, e aí então eles tinham falado ainda, declarado ao rei, Deus é bom para aqueles que o adoram, e o protegem, mas ele realmente, né, pune aqueles que, viram as costas para ele, aí imagina ele chegar assim, ah, mas quebra o galho e manda nos guarda com a gente, vai, fala assim, ué, mas vocês não disseram que o Deus de vocês protege? E protege aqueles que são fiéis a eles? Vocês não são fiéis ao Deus de vocês? Então, boa viagem, é, eles tinham feito uma declaração de fé diante do rei, e Esdras disse, agora é hora de crer naquilo que nós, Senhor, aí então eles para fazer essa jornada o que, que eles fizeram? Eles jejuaram e oraram, sabe o que está que faltando para nós? Para ser bem sucedido nas nossas jornadas e digo que está faltando está faltando mesmo para todos nós nós podemos melhorar muito nisso e devemos melhorar, amém? amém. Todos podemos melhorar muito nisso jejum e oração Vou sair daqui para lá Jejum e oração Vou fazer um negócio Vou negociar Jejum e oração Senhor Não deixa eu fazer bobagem Senhor O teu nome precisa ser glorificado nisso É para a tua glória Eu não posso Comprometer a glória O teu nome O testemunho Senhor, todo mundo sabe que eu sou crente Lá na empresa, eu vou fazendo as coisas de qualquer jeito, depois o que é que vão dizer? Onde é que está o teu? Deus. Você não é crente? Como é que você vai fazer um negócio desse? Vou dar uma festa. Vou aqui, vou ali, vou Tudo que eu vou fazer, eu tenho que pensar. O nome do meu Deus está sendo glorificado nisso aqui. O Senhor está sendo exaltado nisso aqui? É a hora disso aqui, é a hora disso, porque a Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas, e às vezes a gente está colocando as coisas fora do tempo, na hora de orar a gente está comendo, na hora de comer a gente, quer, a gente está fazendo as coisas tudo fora de tempo e de hora, nós precisamos voltar, como Esdras fez, preparar o coração. Porque se o nosso coração estiver preparado A nossa mente vai começar a processar as coisas melhor Porque Deus vai poder falar o nosso coração O Espírito Santo vai poder nos fazer lembrar a palavra de Deus E a palavra de Deus então vai instruir as nossas ações Vocês estão entendendo? Para que a gente possa fazer as coisas do jeito de Deus Diga discipulado Discipulado é o remédio da nossa vida É o remédio da igreja porque ele restaura a nossa identidade, restaura a nossa sanidade intelectual e espiritual, ou seja, nos dá a mente e o coração de Deus, restaura a nossa unidade, nos faz unidos com Deus e unidos uns com os outros, restaura também a autoridade, nos faz submissos a Deus e uns aos outros. Imagina andar naquela caminhada e cada um querendo ir para um lado e de um jeito. Então tem que ter unidade. Não é? E restaura também a verdade. Nos faz aprender e nos faz ensinar a palavra de Deus o tempo todo. Vamos repetir isso então? Diga identidade. Diga sanidade. Intelectual. E espiritual. Diga mente. E coração de Deus. Diga unidade. Diga autoridade. E verdade. Todas essas coisas estão aqui, irmão quando nós preparamos o nosso coração em Deus, na palavra, eu quero já ir caminhando para a conclusão hoje, hoje é bem curto, eu não posso estourar o tempo, porque o nosso culto no próximo teremos batismos, e eu não posso estourar o tempo, entendeu pastor? Eu não posso estourar o tempo hoje, as, ati as atitudes portanto que sustentaram esse remanescente, diga remanescente, como é que a gente se sustenta, nesse mundão, que está perdido, enquanto nós não alcançamos, as promessas, né? a glória que virá, não é, não, é, não é fácil viver nesse mundão, aí. como também não era fácil, viver em Babilônia, mas teve gente que gostou, e se acomodou na Babilônia, tanto que muitos não queriam mais voltar para Jerusalém, estavam gostando da Babilônia, e já tinham ficado lá, pego o cheiro, o jeito, estavam ganhando dinheiro na Babilônia, já tinham comprado casa na Babilônia, já não queriam mais voltar para Jerusalém, não. Eu, voltar para Jerusalém, tem que começar tudo de novo? Melhor ficar aqui. Às vezes as pessoas pensam assim, eu. Vou aceitar Jesus, vou receber, vou começar a andar a vida a vida com Jesus e mas eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que deixar aquilo. E mas aí eu vou ter que começar a minha vida de novo. Ai, só pensa naquilo que vai deixar. A Bíblia diz que a glória que virá não se compara nem ao sofrimento, a nenhum sofrimento que nós teremos. E fala de sofrimento, né? Fala sofrimento, nem fala do reino porque a verdade é que nós já em Cristo, já vivemos o reino de Deus agora nós vivemos num estágio que só Deus pode nos dar, que é o reino de Deus agora e o que virá ainda não é verdade? porque já vivemos o reino de Deus agora um reino porque já não temos mais o domínio do pecado sobre nós, aleluia o pecado já não nos domina mais aleluia temos o senhorio de Cristo sobre nós. Aleluia. E esse senhorio se completará na glória que virá, aleluia. aleluia. Aí, a extinção do pecado por completo. Ou oh, não existirá mais a presença do pecado. Coisa tremenda isso. Coisa de crente. Coisa para crente, aleluia. Coisa de quem anda com Jesus. Mas as atitudes que nos sustentam. São três E a primeira delas é O respeito pelo sacerdócio Essa manutenção de uma identidade Das famílias sacerdotais A palavra de Deus em 1 Pedro Capítulo 2 Versos 9 a 11 se eu não me engano Fala que nós somos um povo sacerdotal Uma nação santa diga, somos uma família de sacerdotes assim como era a família de Esdras é a nossa família hoje por causa de Cristo amém queridos? nós temos que zelar por essa identidade sacerdotal por causa de Jesus a nossa família não é qualquer família a nossa família não pode viver de qualquer jeito as famílias do mundo por não terem Jesus, talvez vivam de qualquer maneira mas a nossa família por causa de Jesus, já não vive mais de qualquer maneira e nós precisamos nos dar conta disso A nossa família, por causa de Jesus Hoje é uma família distinta Diga, anda em nobreza e santidade Diga, a minha família Por causa de Jesus Ela anda Em nobreza e santidade Nobreza porque nós recebemos isso agora Essa identidade nova em Cristo E santidade porque nós fomos separados E consagrados agora por causa de um Espírito Santo Aleluia que habita em nós E que nos ensina um caminho de santidade Então a nossa caminhada é outra Nós não podemos nos conformar Com esse mundo Outro é o respeito às instituições Ou oh, valorização da igreja Naquela época Eles mantiveram Toda a organização comunitária judaica eles mantiveram isso, os lares patriarcais, os anciãos como cabeça da comunidade, eles não removeram os marcos antigos, diga, não remova marcos antigos, irmão, se Deus chama de família, a estrutura familiar, pai, mãe, filhos, do jeito que Ele estabeleceu na Bíblia, Ele chama família assim, assim deve ser, Amém. Amém? Isso é um marco antigo. Mexa nisso e, acolhe, e ac... tudo mais se esculhamba. Tudo mais se desorganiza. A questão da ordem e da autoridade. Os papéis no lar, o papel do homem, o papel da mulher, não é questão de, de quem manda mais, quem manda menos, gente. É questão de responsabilidades quem deve cumprir tal papel, quem deve cumprir tal papel, o homem tem seu papel, a mulher tem seu papel, os filhos têm o seu papel também, a família cumpre um papel como comunidade, como núcleo, e as famílias como comunidade expandida, também cumprem o, o seu papel, nós temos um papel como igreja, como comunidade da fé, de realmente fortalecermos uns aos outros, no testemunho cristão, tem uma geração nova aí, nós precisamos ajudar uns aos outros, a criar os filhos uns dos outros, você dentro do seu lar pai e mãe, educa, e nós como comunidade expandida, apoiamos a sua educação, o que você fala, do Senhor, que vem de Deus, lá dentro da sua casa, eu apoio o que você fala, seu filho vem perguntar, pastor, minha mãe e meu pai estão falando lá em casa, que o Senhor está acima de todas as coisas, é, é isso mesmo, teu pai habitualmente dão certo, papai e mamãe estão tá dizendo lá, que passou pastor tem que fazer o devocional todo dia, que é importante, é isso mesmo querido, tem que fazer devocional sim, tem que buscar o Senhor de todo o coração, é importante para a sua vida, você não come pão, todo, você não come todo dia? não tem o, o comida de tudo, então do mesmo jeito que você come a comida de todos os dias, você tem que comer a Bíblia também, porque a comida, a Bíblia é a palavra de Deus, que é o pão do céu, está certo papai e mamãe, estão certíssimos, bom, aí vai na casa do vizinho, do amigo, do irmão, chega lá, ouve a mesma coisa, não ora na sua casa para comer, antes de comer, na refeição, aí chega na casa do irmão, que é, né, que é crente também, chega lá também, ora também na hora de comer, Falou, oh, e aqui também ora. Aqui também ora. E aqui também tem regra. E aqui também não pode fazer qualquer coisa. Queridos, respeito às instituições. Ah, isso aí é lá na casa do pastor. Aqui é diferente. Isso aí é só lá no pastor que é assim. Aqui quem manda sou eu isso aí é coisa lá da igreja eu não sou pastor não aqui em casa é diferente aqui em casa a coisa é outra é pai eu vou dizer uma coisa para você eu não sou pastor eu não faço as coisas que eu faço e vivo do jeito que eu vivo porque eu sou pastor não eu faço o que faço e vivo o que vivo porque eu sou crente em Jesus Cristo e porque eu sou crente em Jesus Cristo Jesus me chamou para ser pastor é diferente 1 Timóteo capítulo 3 diz que primeiro a gente deve cuidar bem do lado da gente e ser crente, e se a gente for crente e cuidar bem do lado da gente aí então quem sabe a gente pode ser pastor porque senão nem, nem, nem dá para pensar em ser então primeiro precisa ser crente em Jesus Cristo, depois viver viver a palavra, dar testemunho para depois então, não é a gente servir a casa de Deus então, não é esse negócio de que isso aí é só para só para crente, não é só para pastor, melhor dizendo. E à luz da palavra de Deus, sacerdócio é de todos nós, amém? amém. Todos somos uma nação sacerdotal. Estamos prestando culto a Deus. Estamos mediando entre as pessoas e de Deus. Por causa do testemunho. Por último, para encerrar hoje, respeito a palavra de Deus. Quer vencer esse mundo? Quer vencer? Quer passar pelos dias difíceis E sair vencedor? Quer ver sua casa prevalecer Num mundo difícil? Respeite a palavra De Deus Dê crédito à palavra de Deus Leve a sério As escrituras Esdras Foi aqui, aquilo que mais marcou o avivamento do povo de Deus A manutenção das escrituras Na mente das pessoas O conhecimento Da palavra Não só do sentimento Porque tem gente que fala assim Ai eu estou sentindo Que Deus falou uma coisa Ai pai, Senti um arrepio Chaca na Tudo bem, glória a Deus E olha que eu creio hein? creio de verdade, e também tenho os meus arrepios glória a Deus e graças a Deus por isso não estou aqui ridicularizando essa experiência não porque eu as tenho também, amém? amém. o que eu quero dizer é o seguinte se o arrepio não tiver respaldo na Bíblia, bota uma blusa que passa está <risos> entendendo? Estou cansado de mensagem que vem da carne. O Senhor disse, o Senhor disse, quando o Senhor não disse coisa nenhuma. Mensagens emocionais, profecias que não vêm de Deus, sem nenhum respaldo e nenhuma sabedoria das escrituras, e que andam fazendo muita gente tropeçar. Vamos respeitar a palavra de Deus... E o Deus dessa palavra Porque ele é santo Assim foi a vida de Esdras E estes pontos foram os pontos principais Que fizeram com que Esdras Tirasse um povo Da Babilônia E fizesse uma jornada Bem sucedida Até Jerusalém Sem ser roubado sem ser saqueado, sem ninguém morrer no meio do caminho, para que pudesse se cumprir o que foi dito, e Deus ouviu a nossa oração, e nos deu bom êxito, aquilo que Esdras queria para si, ele deu aos outros, aquilo que ele queria para ele, a casa dele, ele se doou em favor dos seus irmãos, e chegando lá em Jerusalém, se uniu a Neemias, e pôde então completar a obra, que o Senhor havia dado a ele, quero que você fique em pé, por favor, porque Deus quer fazer o mesmo, na minha vida e na sua, Deus deseja nos dar, um coração, como o de Esdras, mas acima de tudo, um coração como o do seu filho Jesus, que é o nosso modelo maior de homem, varão perfeito, é por Jesus que, o Pai fala hoje com cada um de nós É por Jesus E Jesus falou conosco Batei E abri-se-vos-a Pedi e dar-se-vos-a Será que você realmente não precisa pedir hoje? Senhor, entra no meu coração Entra na minha vida Será que você não precisa mesmo Entregar sua vida a Jesus? Que tal começar mesmo pedindo que Deus faça uma obra nova em você? Peça e Ele te dará. Abra a porta do seu coração e Ele entrará. Feche seus olhos, querido. Uma oração assim pode representar uma mudança radical na sua vida. Senhor Jesus, eu abro o meu coração hoje e de todo o meu coração eu te peço, entra na minha vida, eu preciso do Senhor, eu quero, ter uma vida toda nova, quero andar em novidades de vida, e segundo a tua palavra, quero que eu e minha casa, sirvamos o Senhor, quero também ser uma boa influência Senhor, não quero andar no caminho do pecado e do erro, não quero ficar, perdendo tempo nas coisas desse mundo eu não quero ser distraído Senhor, por coisas que vão roubando a minha vida pouco a pouco eu não quero chegar daqui a 10, 20 anos Senhor e lamentar o tempo que passou sei que o Senhor tem uma vida, um plano perfeito e maravilhoso para mim agora e eu quero tomar essa decisão hoje peço tua ajuda porque eu sou fraco e eu preciso do Senhor, agora mesmo o Espírito Santo me ajuda eu quero tomar essa decisão agora por isso eu abro o meu coração e te convido a entrar e preciso a partir de hoje que tu pegues em minha mão Senhor e me dê forças para caminhar mas eu começo agora mesmo pedindo entra em meu coração eu abro a porta do meu coração na certeza de que o Senhor vai entrar e vai me ajudar Amém. Há alguém aqui nesse lugar hoje, ouvindo essa oração, essa oração faz sentido para você? Você fez ela pela primeira vez, se você fez agora, concorda com ela, eu gostaria que você viesse aqui à frente, porque eu quero abençoar a sua vida, quero abençoar você e quero continuar dando a você a chance de continuar essa experiência com Jesus. Levante a sua mão, você fala, eu fiz essa, essa oração com o Senhor enquanto concordo com ela. Quero confirmar. Vem cá, querido, vem aqui comigo. Isso. Você entendeu, né? Eu fiz e você estava ouvindo e concordando com ela. Agora eu quero que você venha aqui à frente para confirmar essa oração. Né? Vem aqui declarar a sua fé. Eu fala, conf, eu confirmo essa oração, pastor. Essa oração foi para mim. Ela foi minha essa oração. Né? Não foi do Senhor, não, né? Foi minha essa oração. Vem cá, vem. Eu sei que tem mais gente aqui que fez. E às vezes fica constrangido de vir. Não fica constrangido, não. Ninguém tem nada a ver com isso agora. Isso é uma decisão sua, sua e Deus. Você quer ver uma, você quer ver uma coisa? Quantas pessoas já fizeram uma oração dessa aqui? Já? Levanta a mão, só para eles verem. <risos> vieram aqui na frente, não vieram? Quantos fizeram e vieram? Levanta a mão de novo. Oh, gente, todo mundo sabe que é vir aqui na frente. Então, só para você ficar tranquilo vem aqui à frente, vem vem cá Jesus te ama querido Jesus ama você e é tempo de mudança não fique esperando mais nada não vem agora vem agora para Jesus dê valor a isso, dê valor ao que Deus tem dado por você e por nós Ele te ama Ele deu a vida dEle por você deu a vida dEle por cada um de nós vem, amém, vem, é isso mesmo, é isso mesmo, é hora de valorizar, é hora de valorizar o que Deus tem dado para nós, vem sim, amém, 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 esse é o tempo, é o tempo de Deus para você, pode vir, pode vir, há esse tempo para você, graças a Deus, pode vir, nós vamos orar, se você quiser vir ainda dá tempo Quero que você repita Essa oração Porque você já concordou Com a oração que nós fizemos Então diga assim, muito obrigado Senhor Jesus Diga, diga ore, ore em voz alta Diga muito obrigado Jesus Eu concordo Com a oração que foi feita E eu estou aqui na frente Dando um passo de fé Abrindo o meu coração te convido... A ser meu único Senhor... E meu Salvador... Preciso... De Ti Senhor... Para me ensinar... O caminho da fé... Salva-me Senhor... E serei salvo... Santifica-me Senhor... E ajuda-me... Todos os dias... Quero ser uma bênção Para minha família... Para meus amigos... E para aqueles que o Senhor colocar no meu caminho, te agradeço, Senhor, pela vida que me deste. Te agradeço pelo que viera, pelo que virá, pela frente nos próximos dias de vida. Louvado seja o Teu nome para sempre. Amém. Graças a Deus. Sejam bem-vindos à família da fé. Olha que coisa linda. Não vão embora não. Eles vão anotar o nome de vocês, tá? Nós vamos dar uma Bíblia de presente para vocês e nós vamos ajudar aí, ligar para vocês, né? Contar como é que continua essa caminhada, viu? Obrigado. Pega. Ó, oh, gente, aqui, ó, com eles aqui, ó. Faça voz, só isso, aquela é foi buscar a bolsa. Pastor Luciano e a equipe dele vai anotar o nome de vocês. Obrigado. Ninguém vai ligar para pedir nada não, viu? Só para oferecer. <risos> Vamos dar as mãos, queridos. Nós estamos já com o tempo certinho. Deixa eu ver. Glória a Deus. Certinho Nada. Semana que vem a gente fala mais. Que Deus abençoe você numa semana frutífera. Pense bem nisso que falamos. Porque uma verdade... Quando a gente conhece uma verdade e endurece o coração, só piora a situação da gente. Mas quando a gente conhece uma verdade e põe em prática, uau, a vida da gente realmente muda muito. E as bênçãos de Deus só se multiplicam. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam com você e sua casa, todos os dias, hoje e até a volta de Cristo. Amém? Deus te abençoe, querido. Haja um avivamento na tua vida e na tua casa.